0: Es indudable que para ser un buen profesional de la salud se necesita de mucho esfuerzo y dedicación. El simple hecho de ingresar a la universidad es complicado, porque en muchas ocasiones se debe aprobar un examen de admisión y existe una fuerte competencia. Una vez dentro, son demasiados los conocimientos que se deben adquirir. Aunque no todo se aprende dentro de las aulas y hospitales. Otra parte importante son las normas oficiales mexicanas, por sus siglas NOM que todo médico profesional debe conocer, por lo que en este episodio te platicamos sobre las normas oficiales mexicanas más importantes. ¡Comenzamos! Esto es ASISMED, Asistencia Médico Legal, su empresa de responsabilidad profesional médica, en la cual te damos tips, conceptos y tendencias que te ayudarán a destacarte en el sector salud y evitar cualquier controversia con tus pacientes durante el desarrollo de tu profesión. En la mayoría de los casos, la parte legal no es abordada en la escuela. Por lo mismo, los doctores desconocen que existen requisitos específicos para abrir un consultorio o realizar el llenado del expediente clínico. Lo mismo ocurre con otros aspectos como el servicio social, ya que muchos profesionales no saben que tienen derechos. Ahora bien, ¿Sabes qué son las normas oficiales mexicanas? En su definición oficial, se trata de regulaciones técnicas que rigen a la industria y contribuyen al empoderamiento de la población. Con esto en mente, son herramientas que permiten a las distintas dependencias gubernamentales atender y eliminar los riesgos para la población, así como para proteger el medio ambiente. Todas estas basadas en información científica y tecnológica lo que promueve la calidad de bienes y servicios. Así que las normas oficiales mexicanas son documentos con directrices claras y específicas, a las que deben ajustarse cualquier médico profesional, para la prestación de los servicios de atención médica y asistencia social. Además, también existen algunas enfocadas en materia de infraestructura, equipamiento y remodelación de todo tipo de establecimientos para los servicios de atención médica. Los de Formación, Capacitación y Actualización de los Recursos Humanos y la Investigación para la Salud que se desarrolla en seres humanos. A continuación, te mencionamos la lista mínima con las normas oficiales mexicanas que debes conocer. Es importante que sepas que todos estos documentos legales se encuentran disponibles en Internet. La lista es bastante amplia, aunque de acuerdo con lo señalado por la Secretaría de Salud, hay 29 que se consideran esenciales y son los siguientes. Comenzamos con la norma 004-SSA3-2012 del expediente clínico. La norma 003-SSA3-2010, que es para la práctica de la hemodiálisis. De igual forma, está la norma 028-SSA3-2012, que es para la regularización de los servicios de salud, para la práctica de ultrasonografía diagnóstica. También está la norma 017 SSA 3-2012, que sirve para la regularización de los servicios de salud, para la práctica de la acupuntura humana y métodos relacionados. Además, la norma 026 SSA 3-2012, que es para la práctica de la cirugía mayor ambulatoria. La norma 031 SSA 3-2012, para la prestación de servicios de asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad. La norma 011-SSA-3-2014, que se usa para criterios para la atención de enfermos en fase terminal a través de cuidados paliativos. Asimismo, la norma 019-SSA-3-2013, que sirve para la práctica de enfermería en el Sistema Nacional de Salud. La norma 025-SSA-3-2013, para la organización y fundamentos de las unidades de cuidados intensivos. Asimismo, la norma 029-SSA-3-2012, que nos ayuda en la regularización de los servicios de salud para la práctica de la cirugía oftalmológica con líder Eximir. La norma 032-SSA-3-2010, que existe para la prestación de servicios de asistencia social, para niños, niñas y adolescentes en situaciones de riesgo y vulnerabilidad. Tenemos también la norma 034, SSA 3-2013, que es para la regularización de los servicios de salud, atención médica prehospitalaria. La norma 014, SSA 3-2013, para la asistencia social alimentaria a grupos de riesgo. También la norma 015, SSA 3-2012, para la atención integral a personas con discapacidad. Asimismo, la norma 016-SSA3-2012, que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada. Otra más es la norma 023-SSA3-2012, que instituye las condiciones para la administración de la terapia de infusión en los Estados Unidos mexicanos la Norma 024-SSA3-2012 que nos da información acerca de los sistemas de información de registros electrónicos para la salud, es decir, el intercambio de información en salud. Hay que tomar en cuenta también la Norma 035-SSA3-2012 en materia de información en salud. Otra más es la Norma 001-SSA3-2012 que es para la educación en salud para la organización y funcionamiento de residencias médicas. Asimismo, la norma 006 SSA 3-2011 para la práctica de la anestesiología. La norma 007 SSA 3-2011 para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos. También la norma 005 SSA 3-2010 que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de Establecimientos para la Atención Médica de Pacientes Ambulatorios. Asimismo, la Norma 008-SSA3-2010 para el Tratamiento Integral del Sobrepeso y la Obesidad. No olvidemos la Norma 012-SSA3-2012 que establece los criterios de ejecución y proyectos de investigación para la salud en seres humanos. Y también la Norma 009-SSA3-2013 que contiene los criterios para la utilización de los establecimientos, para la atención médica como campos clínicos, para la prestación del servicio social de medicina y estomatología. Asimismo, la norma 030 SSA 3-2013, que establece las características arquitectónicas para facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos para la atención médica ambulatoria y hospitalaria. Una más es la Norma 002-SSA-3-2007 para la Organización, Funcionamiento e Ingeniería Sanitaria de los Servicios de Radioterapia. De igual importancia es la Norma 027-SSA-3-2013, la cual establece los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de urgencias de los establecimientos para la atención médica. Por último, pero no menos importante, es la norma 037-SSA3-2016 que sirve para la organización y funcionamiento de laboratorios de anatomía patológica. En la descripción de este podcast te dejamos un enlace en el cual podrás revisar cada norma a detalle. Te invitamos a conocerlas detalladamente y así evitar cualquier controversia médico-legal. He says our good things never lie